0: Hoi, mijn naam is Matti. Ik ben een vrouw van 39 jaar. Uh, Dit is mijn eerste podcast en deze podcast ga ik uh, vertellen uh, over dat ik zelf corona heb gehad. Vorig jaar maart en hoe dat uh, is verlopen qua gezondheid. En daarnaast uh, wil, ik mijn, ja, wil ik gewoon delen hoe ik denk over de maatregelen uh, en de impact op langere termijn en mijn bezorgdheid daarover. Dus om te beginnen, ik ben dus Mattie, 39 jaar, uh, zeer sportief, vorig jaar maart corona gekregen, uh, zonder test, want die waren er toen nog niet, maar 100% zeker corona, want alle uh, symptomen die had ik. Um, het, gebeurde, ja, het ontstond, ik was druk bezig met trainen voor de triathlon, uh, dus ik sportte veel, ik was nogal dun, ik, ik zit tegen ondergewicht aan, dus uh, mijn, mijn uh, weerstand was toen niet heel erg sterk, zeg maar. Dus in dat opzicht, ja, kan ik me voorstellen dat ik op dat moment besmet ben geraakt. Uh, het begon met brand op de borst, dus ik denk, wow, wat, wat, wat voel ik? En nou, een beetje gewoon vervelend, moeite met ademen. Op een gegeven moment uh, steken tussen de uh, schouderbladen. longensteking, um, ja, gewoon helemaal uitgeput, moe. Uh, geen stukje kunnen wandelen of lopen, gelijk uh, gewoon ademnood, geen adem. Maar ja, dan denk je, ja, dan, het is wat het is. Dus hup naar bed en de hond uitlaten. Dat was eigenlijk het enige wat, uh, wat een klein beetje lukte. Als hij maar niet uh, vervelend was. Want ingrijpen kon ook niet, weet je wel. Want het was gewoon niks kon eigenlijk. Dus het was best wel een rotperiode. Net niet ziek genoeg om naar het ziekenhuis te, te gaan, gelukkig. Uh, nou ja, na een maand of zo. Toen ging het eigenlijk allemaal weer een beetje beter. Nou ja, een beetje beter in de zin van... Uh, wel weer naar het werk gegaan op een gegeven moment. Maar eigenlijk wel uh, vanaf, vanaf dat moment echt op de overleefstand. Uh, de diensten maar hier en daar wat inkorten. Af en toe echt pauze nemen, Dat je bijna in slaap valt. Uh, moeite met gesprekken voeren, want je adem die stagneert. Het was ook een beetje alsof ik gewoon geen uh, signaal doorkreeg: dat, dat ik moet ademen. Dus iedere keer dan kan dat ik zit Oh ja, ademen. Dus het was helemaal niet meer automatisch. Dus dat was wel een beetje gek. Toen ben ik op een gegeven moment wel begonnen met visio. Uh, nou, eerst natuurlijk hè, ben ik bloedonderzoek laten doen, sportmedisch onderzoek. Ik wou begrijpen, wat, is, wat gebeurt er nou in mijn lichaam? Wat is nou daad, daadwerkelijk zichtbaar aan de hand? Nou ja, de longfoto, dat leek gewoon prima natuurlijk. Zoals bij de meesten, het bloedonderzoek was wel een beetje anders, maar ook niet heel erg schokkend. Wel iets met uh, ja, de, bloedlichaam, de bloed, witte bloedlichaampjes, die waren te hoog. Dus dat was wel zo. Maar dat was nog wel eens... Nog net, ja, het was allemaal, was allemaal niet zorgelijk, laat ik het zo zeggen. Sportmedisch onderzoek kon ik gewoon vergelijken met het jaar daarvoor, Want dat had ik toen ook gedaan. Dus dan kun je dat objectief naast elkaar leggen. En daar ja, dat was gewoon de conclusie eigenlijk ook... Verstoorde ademhaling, conditieverlies. Maar nog wel steeds dezelfde maximale hartslag kunnen bereiken. Bij mij is dat 197. Uh, maar gewoon heel snel uitgeput zijn. En ja, krachtverlies. Dus het is een beetje vreemd. Maar gewoon echt zo van... Ja, vaag. Wat is er gebeurd? Wat, wat, wat is er aan de hand, weet je? En ik ben zelf nog wel iemand die snel uh, gelooft in psychoso psychosomatische klachten. Helemaal als het gaat over chronische pijn. Dat heb ik ook zelf uh, zo ervaren met rugpijn. Die ik jarenlang heb gehad. Dus die heb ik echt kunnen oplossen door het in mijn hoofd anders te gaan uh, zien. Dus ik dacht, nou, dan is dit misschien ook wel gewoon een beetje psychosomatisch. Maar daar ben ik nog steeds niet, niet over uit, hoor. Kijk, het is nu wel zo dat als ik sport, ik sport echt super, super weinig, want de lol is er een beetje af. Omdat ik gewoon het liefst volle bak ga en uh, veel en, en elke dag en wil rennen en lekker hardlopen. Maar dat, ja, het, dus ik zou het nu moeten doen met, met een laag intensieve training. En uh, ja, dat, dat soort dingen heb ik natuurlijk ook bij de visio allemaal wel uh, weer geleerd, maar dat, dat wist ik op zich natuurlijk zelf ook al wel. En toen was het echt zo van, ja, visio één keer of twee keer in de week en dan logopedie voor de spraak en de ademhaling. En dan nog naar je werk en het was gewoon veel te veel, daar kon ik gewoon niet aan. Dus ik denk, nou, dan ben ik weer gestopt met de visio. Uh, ja, maar goed. Maar los daarvan, dus het is, het is, ik wil er eigenlijk gewoon mee zeggen van, uh, ja, dat is gewoon, het is een raar iets, dat corona. En, um, dus, en ik weet dus echt wel waar ik het over heb. Dus ik ben geen uh, ontkenner of wat dan ook. Maar ik ben ook wel dat ik dan denk, goh, maar wat, kun je, wat zou je er eventueel aan kunnen doen? Uh, hè? Hoe zit het dan met die infectie? Waarom wordt de ene eerder ziek dan de ander? Uh, nou, dus ik ben daar wel uh, zelf stap in gezet. Ik vond dat, dat miste ik nogal in het overheid beleid. Gewoon om wat kennis te delen over zink inderdaad. En vitamine D, vitamine B12. Oh nee, dat hoort er niet bij. Maar wel vitamine D en magnesium en dat soort dingen. Dus dat slik ik er dan nu bij. Ik probeer wat gezonder te leven. Uh, en ja, mijn grenzen eerder te ontdekken, bla 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 Maar dat is wel iets wat je dan helemaal zelf moet gaan ontdekken. Want ja, wanneer hoor je dat nou tijdens de persconferentie? Het enige wat je daar hoort is, ja, dat is allemaal uh, fake nieuws. En we moeten maar aan het vaccin en Dat is dan uh, de heilige graad. Dus dat vond ik nogal storend. Ik denk, nou ja, als het allemaal zo ernstig is, dan wil je toch ook juist naar arts luisteren die preventief... Uh, daar iets uh, in kunnen doen Er zijn zoveel artsen hier, zoveel die, die daar gewoon hele goede onderbouwde ideeën over hebben Maar goed, maar dat heb ik dan zelf maar wat gedaan En nu na uh, een jaar, en iets langer dan een jaar, gaat het best wel goed Maar ik heb mijn leven er denk ik ook wel een beetje op ingericht uh, Dus ik, ja, ik, ik werk nu niet meer op de groep waar ik werkte in de zorg Dus dat scheelt mij ook een hoop energie omdat ik dus nu voor mezelf ben begonnen, kan ik beter mijn tijd en energie uh, indelen. En ook het werk zoeken waar ik dus niet zo makkelijk op leeg loop. Dus al met al denk ja, ik, ja, ik leef nog steeds. Dus dat is op zich mooi. <laughs> maar goed, uh, maart dus corona. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van, hé. Hey, ja, ik bedoel, natuurlijk in het begin is iedereen in paniek. En dan je denkt, iedereen gaat dood of, of wordt, weet ik veel, ernstig ziek. Maar na een tijdje ga je ook wel gewoon nadenken over hey, maar wat, wat, zijn de, uh, wat is de impact van die maatregelen. Dus vanaf april vorig jaar ben ik daar gewoon wat over gaan uh, opschrijven. Een Beetje delen op Instagram. Uh, daarin ook gewoon steeds maar weer leren van oh ja, de, poeh, het roept een, een hele hoop emotie op bij andere mensen. Het is blijkbaar heel beangstigend als je daar een andere mening op na houdt. En uh, ja, ik ben zelf redelijk goed in staat. Ik, ik heb best wel veel... Uh, manipulatieve situaties in mijn leven meegemaakt, waardoor ik daar veel over heb geleerd. En dus ook wat makkelijker uit kan zoomen en kan kijken naar het geheel. Van hé, hey, klop, wat klopt hier wel, wat klopt hier niet. Maar ik heb dan ook gewoon heel veel tijd en interesse om dit soort thema's uit te zoeken. Dus ik heb er uh, door het afgelopen jaren heen echt onwijs veel gelezen en geluisterd. En nou ja, gewoon veel, veel, veel. Omdat ik dat super interessant vind. Dus, en ik snap ook heel goed dat heel veel mensen dat, daar geen tijd voor hebben, geen zin in hebben, of daar gewoon helemaal niet aan willen. Omdat het misschien dan ook niet is wat je wil horen. Maar ik voelde dus nu wel uh, de behoefte om hier uh, ja, wat over te gaan delen. En dus is dit mijn eerste podcast. En ik denk dat we nog wel heel wat meer gaan volgen. Um, dus ja, op een gegeven moment dacht ik: van hu, maar hoe moet dat dan? Dus ja, dan heb je een eigen zaak en dan moet je ineens dicht. Dat is nogal wat, weet je. De eerste wat ik dacht is: was van. Nou, dan kan je dus blijkbaar gewoon geen eigen zaak hebben als je dus zo makkelijk gesloten kan worden. Nou ja, maar goed, dat zal dan nog wel en dan denk je, nou het zal wel tijdelijk zijn enzovoort. Maar iedere keer werden die maatregelen natuurlijk verlengd en nog even volhouden en nog heel even. En want uh, en, en anders dan ben jij verantwoordelijk voor dat iemand anders, dat jouw oma dan de IC komt, weet ik het allemaal. En ja, het woord vaccin, dat heb ik denk een miljard keer gehoord dit jaar. En het woord pre preventie nul keer, nou ja, iets vaker misschien. En ja, weet je, het is, het is gewoon een opeenstapeling van dat ik elke dag van, huh? Ik, bedoel, ik snap het op het moment dat het zo ernstig is, dat, je, dat het echt niet anders kan. Maar we zijn nu een jaar verder en we zitten gewoon weer een beetje, het lijkt wel gewoon een herhaling van vorig jaar. Hoe ze nou zitten bij die talkshows en alles. En dan denk ik van, de schade die nu al is ontstaan, die is zo enorm groot. Alleen... ...nog zo weinig zichtbaar, dus dat is gewoon eigenlijk een beetje jammer. Want ja, ik had eigenlijk wel gehoopt dat heel veel mensen al ook in april dachten van... ...hé, hey, wacht, dan ga ik even in de gaten houden. Oh, en dat je dan op een gegeven moment als de zomer voorbij is... ...en het duurt maar, en het duurt maar, en het duurt maar. Ja, en iedereen krijgt wel een beetje een soort van worst voor gehouden van nog even. En uh, je krijgt steun, maar ja, die steun die blijkt in de meeste gevallen ook gewoon absoluut niet voldoende. Dus ja, dan ben je dus en... Uh, afhankelijk van de overheid, omdat je die steun hebt ontvangen en daarnaast um, um, uh, ja, heb je of die steun ontvangen, moet je weer terugbetalen. Of je hebt hem ontvangen en je hebt er gewoon je schulden mee kunnen afbetalen. Maar dan heb je nog steeds heel veel schulden die je omdat, je, omdat het gewoon te weinig is. Dus ja, het, voor mij is dat dan een beetje gewoon een soort van weggegooid geld in heel veel gevallen, hè? dus in sommige gelukkig niet. Maar ja, bedoel, dan krijg je die steun omdat je dicht moet, en dan moet je die steun gaan terugbetalen, want dat is toch gek? Ik snap het niet hoor. Nou ja, dus ik, maar ja, ik ben dus best wel uh, wat uh, bezorgd, sowieso, om de polarisatie die uh, ontstaat. Ik merk dat ook uh, in mijn eigen kring, eigen omgeving, de lading die erop ligt, als je een andere mening hebt. Uh, hoe genuanceerd je die ook wil brengen, probeert te brengen, het is bijna onmogelijk. Want het is, ja, het is zoveel lading. En uh, dus toen dacht ik van, hé, hey, misschien is een podcast wel een idee, en dan kan ik het gewoon lekker van afpraten en... Want ik merk zelf ook dat ik het gewoon hartstikke lastig vind om het uit te leggen... aan mensen die daar gewoon helemaal niks van snappen of, of daar helemaal niet over nadenken. Want dan denk ik, ja, dan hoor ik mezelf praten en dan denk ik, huh? laat maar. Dan kan ik het echt niet overbrengen, want dan uh, dat is het echt twee werelden tegenover elkaar. Maar goed, waar ik me dan dus vooral zo bezorgd om maak... Um, is, ik geloof heel erg dat we in deze tijd ontzettend veel verbinding nodig hebben... Omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar, in plaats van met z'n allen allemaal afgesloten van elkaar en in ons eigen kokonnetje. Want dat zie ik gewoon een beetje gebeuren. Gewoon, natuurlijk is, dat, is, is er ook wel verbinding, maar dat, ik, ja, poeh. Uh, we worden gewoon allemaal verantwoordelijk gehouden voor hè, het feit of we wel of niet open mogen. Dus, terwijl ik zie absoluut niet hoe wij, hoe, hoe kunnen ze dat nou zeggen? Want dat is gewoon niet, rea dat is niet realistisch. Want die maatregelen, die anderhalf meter, dat zal allemaal best wel zo kunnen helpen soms. Maar ja, buiten vind ik het al een beetje gek, want hallo, het is buiten. En uh, binnen is die anderhalf meter soms misschien wat te weinig. Als je in een verzorgingstehuis woont waar de luchtcirculatie niet, uh, niet uh, voldoende is. Of tenminste, waar, waar te weinig venti ventilatie is. Omdat er al zoveel bewijzen zijn dat het een virus is die dus door de lucht wordt verplaatst. Door middel van aerosolen. En die aerosolen kan je inademen. En hoe meer je ervan inademt, ja, hoe meer kans je hebt op dat het in je longen komt te waar dan ook. En dat je dus uh, de besmetting krijgt. Dus ik vind dat uh, best wel gek. En um, ja, 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 joh, ik wil te veel tegelijk zeggen. Ik ga dat nu even afbakenen. Um, kijk, ik ben gewoon uh, dat ik denk, ja, we hebben toch ook een lange termijn... Ik heb zelf geen kinderen, dus ik hoef me daar geen zorgen om te maken. Maar dat wil niet zeggen dat ik me wel zorgen maak om alle andere mensen die wel kinderen hebben, maar gewoon over mensen in het algemeen ook. En dan zie ik daar nou niet echt een hele leuke toekomst uh, vormen, zeg maar, als het op deze manier doorgaat. Want het lijkt allemaal nogal mee te vallen met de, met de, met de werkloosheid en de schade financieel. Maar ja, dat is gewoon, in uh, mijn inziens, is dat niet de werkelijkheid. Want er is al zoveel geld in, in dit beleid gestoken. En er is zoveel steun. En zoveel bedrijven die nog steeds dicht zitten. Die het gewoon die, die kunnen niet meer open Of die kunnen wel open, maar dan niet overleven of zo. Maar dat is zo'n bedreigende situatie. Dus het is gewoon te. Ja. Ik denk dat veel mensen zich nog vastklampen. En dan hopen dat het nog goed komt. Maar ik heb er een beetje een hard hoofd in. En dan denk ik van ja, dat je dan even gewoon. ...in zo'n situatie verplaatst. Stel, je hebt dus gewoon een bedrijf... ...dat is een familiebedrijf of niet, maakt niks uit. Gewoon een bedrijf en daar zit je helemaal je, je, je zielenzaligheid in... ...en je hebt er een leuk inkomen uit... ...je hebt een gezin en je hebt een mooi huis gekocht... In ...een hypotheek. Dus je zit gewoon aardig... Hè, ...qua vaste lasten. En dat is gewoon ook wel flinke, flinke wat vaak. En dat is vaak gewoon ontstaan door... ...dat je op dat moment een bepaald inkomen hebt. En als dat dan zo meteen verdwijnt... ...omdat je bedrijf gewoon omvalt... En je dus misschien wel een andere baan kan zoeken. Maar ja, wie zegt dat dat dan ook een baan is met hetzelfde inkomen? Dat, die kans is niet zo heel erg groot. Want iedereen zoekt zometeen werk. Maar goed, en dan zit je dus in een financiële knel. En dan, hoe, maar dan denk ik, hoe gaat het dan verder? Als je dan je huis niet meer kan betalen. Of je kinderen uh, kunnen, weet ik veel. Niet meer naar de sportclub of wat dan ook. Maar laat staan zijn, ik bedoel, als je je huis niet meer kan betalen. Waar, waar moet je dan gaan wonen? Dus ik, de, ja, ik denk altijd heel vooruit. Zo van, huh? En dan denk ik van... Los daarvan, dat is dan gewoon een situatie. Maar mensen die eenzaam zijn, mensen die depressief zijn, mensen die jongeren die zelfmoord plegen, uh, geweld wat in, hè, achter de deur gewoon toeneemt bij veel uh, mensen. En ik, dan denk ik: je mag, de mag, wat heftig allemaal. En de GGZ, ik bedoel, ik, ik snap, het, iedereen doet zijn best. Ik veroordeel ook echt helemaal niemand, dat ga ik ook helemaal niet doen. Maar ik vind wel een beetje zorgelijk. Uh, hoeveel uitgestelde zorg er is, dus ook binnen de GGZ, maar ook dus natuurlijk in ziekenhuizen. Want ik bedoel, ik snap echt dat corona ergens en alles voor corona, maar dan denk ik, moet dan alles kapot voor corona? Is dat dan? Wat hebben we er dan mee gewonnen? Want dan is corona er nog steeds en dan is straks ook gewoon van alles nog wat uh, gesloopt. Gewoon stuk, weg, kapot. En dan, maar dan, corona is er nu toch ook nog steeds, terwijl een jaar geleden... Ik bedoel, dus we zijn een jaar verder. En dan denk ik, de schade in de maatschappij is nu al zoveel toegenomen. En nog steeds is er ge, is, ja, weet je, zitten we gewoon in een lockdown of een soort van. En uh, met een avondklok die dan maar weer 9 uur, dan weer tot tien uur. Dat is allemaal heel apart. En ja, goed. En ik denk gewoon van, ik kan wel niks zeggen, maar ik ga, ik ga dat gewoon niet meer doen. Want ik wil gewoon wel zeggen wat ik zeg en ik wil ook gewoon, ik zou heel erg graag horen van jou, wat jij, uh, wat, nou, wat zou jij willen horen, ik kan namelijk echt op heel veel onderwerpen, wil ik gewoon mijn visie wel geven en dat doe ik allemaal echt vanuit bezorgdheid en niet vanuit, weet ik veel, anti dit of gedoe, nee, want waarom, je mag toch gewoon zelf nadenken, je mag toch ook gewoon langetermijn denken en. En dan denk ik van zelf, heb ik, nou, ik ben nou een maatje voor een vrouw van 93. En dat is echt onwijs leuk. En dan denk ik van, dan hoop ik gewoon zo dat heel veel mensen dat gaan doen. Dat je gewoon eigenlijk weer, ja, gewoon dat verbinden met die ander. Het zorgen voor een ander. En gewoon, ook al doe je dat maar voor één mens. Maakt niks uit. Of ook al doe ik maar één keer per maand of per jaar of elke dag. Wat je maar wil. Maar het is echt geweldig leuk om te doen. Maar wat ik daar ook van leer is dat... Veel oudere mensen die... Ja, die vinden die mondkapjes echt... Ja, die, die willen dat niet. Dan mag je helemaal niet binnenkomen met mondkapje. Die hebben zoiets van, ja... Ik, ik, ik wil dat, weet je En wat laat staan, die eenzaamheid. Denk je dat mensen daar zelf voor kiezen? Of nou, ik ben zo bang voor het virus, dus sluit mij maar op. Nee, dus ja, maar goed. En dan kun je misschien zeggen van, nou, dan kom maar met een oplossing. Nou, dat zou ik wel willen doen, maar niet nu. Ik kan het ook allemaal niet uh, in één uh, aflevering proppen. Ik heb die neiging wel, eigenlijk. Maar dat ga ik niet doen. Maar ja... Maar wat ik er wel van leer, is dat ik dan de angstie voel, ervaar. En dan denk ik, jemig. De kwaliteit van leven gaat voor zoveel mensen ook omlaag. En mensen laten zich, zich vaccineren en dan moet iedereen zelf weten, ik doe het niet. Ik geloof, het, ik, ik ga het gewoon niet doen. Maar mensen die het wel willen doen, is prima. Maar dan, zoals nu met AstraZeneca, met zoveel nare bijwerkingen, denk ik, jemig. Uh, ja, dan denk ik, nou ja, dat, dat risico, dat, dat willen we dan weer wel nemen met z'n allen. Terwijl het risico voor corona dan blijkbaar... Ja, dat is een soort van, uh, ja, dat dan weer niet. Ik, ja, gewoon, en zo zijn er zoveel dingetjes dat ik dan denk, jeetje, hoe zit dit nou? En dan, en dan bijvoorbeeld in de supermarkt, dan van die jonge meiden of jongens met mondkapjes, godganse dag. Omdat ze alles ontslag krijgen. En ik, ja, mijn mening over mondkapjes, ja, dat is gewoon mijn mening. En mag iedereen heeft zijn eigen mening, maar ik geloof er niet in. Ik geloof er niet in zoals het nu gebeurt, laat ik het zo zeggen. Kijk, laat staan hele dag. Hallo, mogen we nog even ademen gewoon? En een mondkapje in bepaalde situaties... Met, een bepaalde, met, met, met de voorschriften om het goed te dragen... ja, dan zou dat best wel een beetje wat kunnen helpen. Maar ja, volgens mij... de meeste mensen die hebben één mondkapje... proppen dat ding overal in en hup, zetten ze het weer op. Ik vind, nog meer ik vind dat... het lijkt mij gevaarlijker dan zonder mondkapje. Maar in de meeste gevallen dan. Maar ja, het wordt wel verplicht. En uh, nou ja, weet je... dus ik heb daar nogal veel ideeën over en... Uh, ik denk gewoon van, ik wil gewoon graag toch dit delen en de komende periode meerdere op, uh, afleveringen hierover opnemen. En omdat ik gewoon hoop dat meer mensen, uh, nou, er, daar ook, ja, gewoon vooral dat termijn stuk wat meer uh, willen bekijken voor hunzelf. En, maar ja, ook al zit jezelf wel helemaal goed. Ik zit op zich ook best wel. Ik bedoel, ik maak me voor mezelf niet zo zorgen. Maar ja, hebt, daar heb je toch niet zo veel aan. We leven toch uh, met z'n allen. Dus als het met jou goed gaat en met de rest van de wereld niet, ja, dan heb je toch ook geen fijn leven, denk ik. Dus uh, ja, dat is tenminste heel sterk hoe ik het zie. Wat kan mij dan aan schelen als het met mij goed gaat en met de buren niet? Nou, dan is dat toch belangrijk. Dus um, dat vind ik jammer. Ik zou het jammer vinden als mensen het op die manier uh, bekijken, zeg maar. En het is wel logisch, trouwens, hoor. Dat het bij heel veel mensen werkt. En het is ook best wel heel bedreigend, denk ik. Kan ik me zo voorstellen. He, als je nou met je kind naar school gaat en dat, ja, dat iemand positief getest, of met een test. Nou ja, doe maar, waar ik, waar ik ook wel een beetje mijn eigen ideeën over heb. En de hele boel moet in quarantaine en dan denk je, jee, wat zeg je dan tegen een kind? Hè? Wat, wat voor angst creëer je dan om, bij, bij de jonge kinderen onderling? He, van, dan, dat, dat je dan straks een soort van melaatste bent of zo, omdat je dan besmet bent. En dan moet je een quarantaine en dan moet je een PCR-test of wat voor een lolly-test of zoiets ook doen. Nou ja, goed. En nogmaals, als ik dan zou denken van, goh, nou hè, want er zit een heel goed plan achter. En het is echt van alle kanten bekeken. En iedereen heeft hier aan mee mogen denken. Uh, hè, de psychologen en artsen en, en vanuit verschillende hoeken is er uh, een plan opgesteld. En dit is de uitkomst. Ja, nou prima. Maar dat is gewoon niet zo. En ik vind gewoon, hè, er worden veel te veel mensen buitenspel gezet. En er wordt gewoon... Te veel geloof gehangen aan één klein groepje mensen. En dat zijn dan de deskundigen. En iedere keer dezelfde gezichten. En oh wee, als je iets zegt wat, er niet, wat niet helemaal strookt met beleid. Dan is het natuurlijk gewoon oorlog of zo. Nou ja, dan niet oorlog, maar dan heb je het wel heel erg verkeerd gedaan. En dan denk ik van, ja wat doe je het dan verkeerd? Of doe je het dan juist goed? Want ik bedoel, we mogen we dan niet gewoon aan juist de nevenschade, de kant van de nevenschade. Dat is toch Superbelangrijk. Gewoon heel belangrijk, hè? Ja. Maar ja, ik vind het allemaal nog heftig en ik denk dan als ik dan door de stad loop hier en, en dan zie je al die ondernemers, al die zaken, uitverkoop, met zaken die dicht zitten. weet je. Uh, aan de deur een pakketje moet dan jemig te pemig. Terwijl je dan uh, in, weet ik veel, hoeveel winkels je wel niet wel heen kan, waar al dat hutje met je op elkaar staat. Dus het, het is gewoon gek. Dus ik vind het allemaal maar raar en dit was een beetje mijn intro. Kijk, en nou gaat mijn ademhaling best goed, hè? Ja. Dus ik heb nog wel dagen, hoor. Als ik zwakker zwakker word, dan is het altijd uh, even moeilijk. Dus dan zit... Uh, ja, dan moet ik even niet praten. En ik praat graag en veel en snel eigenlijk. Dus ook dat moet ik dan afleren, blijkbaar. Maar uh, kijk, dus ik ben gevoelig voor weersomstandigheden nog qua corona. Dus als het heel lucht... Uh, ja, hoe zeg je dat? Mistig is dan... Uh, dan zit ik weer gauw in die kortademigheid. Nou ja, gewoon, soms heb ik het, soms niet. En nu gaat het best wel goed. Dus ja. En het enige wat ik dus wil bereiken met deze podcast is niet. Geen boosheid, geen uh, toestanden. Maar juist een beetje van gewoon delen hoe ik denk. En dan eens kijken van, goh, hoe, hoe is dat dan voor jou? En uh, zijn er vragen, dan uh, zou ik het echt onwijs uh, graag horen. Want dat vind ik ook heel erg leuk als ik ergens over kan praten. waarvan Wat jij wil, bijvoorbeeld. Dus dan ben je welkom, dan mag je het met me delen. En uh, voor nu sluit ik af. En wanneer ik weer de volgende podcast online zet, weet ik nog niet. Ik ga er even over nadenken wat voor een termijn, uh, hoe vaak ik dat ga doen en zo. Dus dat wordt vervolgd. Nou, voor nu hartstikke bedankt voor het luisteren en nog een ontzettend fijne dag. En tot de volgende keer. Bye bye.